0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路。哎，我是杨次郎。哎，我们因为这是跟高智能方程式那期一块儿录的啊，所以我们依然有我们的嘉宾啊，牟天雷。
1: 对、哎，大家好，我是牟天雷
0: 。哎，那这一期的作用它就没有上一次那么大了，<笑><笑>因为这次风水轮流转，这次这个牟天雷好像印象不是太深。我们的主题，呃，杨总是很熟悉的，是吧？对，哎、我还是印象比较深、哎。我们这次的主题是一部盔甲类的。动画作品叫《天空战记》，其实盔甲不这不算变身类，是？哎，不算变身类。那变身类，你说的那那那就是得拿出东西来变来，这这也没变。这穿盔甲，盔甲戏主要有三大件来组成，一个是我们八匹马全系列开篇头一个圣斗士，<笑>另一个呢是我们后面会讲的这一季可能讲不到了，但下一季内容应该会讲到的，就是魔神探斗士，也就是凯哥、啊。然后接下来一个呢，就是这天空战记》。从时间顺序上来说呢，圣斗士和凯传都在天空战记之前，嗯啊，天空战记在它之后。但是在我个人的印象里头呢，我更愿意先说天空战记。为什么呢？因为魔人弹斗士也就是凯传，当时我看的断断续续，看的不全，而且呢，再加上凯传呢里头被修订的好多东西，修改的东西太多了啊，所以有有的地儿有些混乱。那我后面呢做之前，我们也要把它，我得至少把它得快速的过一遍，再看一遍，我再捋捋，然后到时候再跟您说。那《天空战记》这部作品啊，它是我们国内，它是一九九二年八月五号啊晚上六点半在云南电视台播出的。这也是九十年代开始有各地这个卫星台之后，然后看到的这个属于是经典作品之一。嗯，那这这这应该还是托这个上星的福啊。啊，能够看到。九二、oh, 年就上星电视了，有啊，九二年。那要
1: 不上星，咱哪看得见云南台、啊？我也在，我觉得我看的应该不是云南台播的，我可能看的晚，是吗？我现在开始，我现在开始觉得我们家好像没那么邪气。毛总看过那个吗？<笑>一点没看过,看过，看过，看过，看过，看过。你你那会儿是电视台看的
0: ？对对，电视台看那。那那你你看的完整吗？因为我听你说这个，对这个印象不是那么深。嗯，我不知道完不完整，这关键。它好像是有第
1: 二季的，对吧？对
0: 对对，一共就两部嘛，就是《雷帝
1: 因陀罗》之后。对。那电视里放了吗？放了。那我不记得了。反正《雷帝因陀罗》我是记得。第
0: 二部确实有点拉胯，后后边很乱。对，第二部有点拉胯。你看过第一部就行，你就看过《雷帝因陀罗》那个就可以了。听着，你先说他故事讲的是什么？他讲的是在。一九八九年的四月，这个动画片是什么时候做的呢？是一九八九年做的。他讲的就是在一九八九年四月份，在全日本少年武术大赛的决赛上，身为东京都代表的这个一名高中生叫日高一平，和自幼成长起来的好朋友黑木凯，在这个擂台上成为了最后的对手。那他们两个人在最终对决的这一刹那，突然一道神奇的光束把他们两个人带到了天空界，随后。那个一萍得知自己和凯阿凯的真实身份是天界这个神，叫神君神将集团啊，八部众当中的两个重要的成员。他是修罗王，那个黑木凯是夜叉王。但是就在一萍转生的当天呢，天界神君的司令因陀罗发动了叛乱，将天空界的这个领袖调和神惠明大师石化。随后。又把这个罪名栽赃给了依萍和当时这个倒霉赶上的乔家，就是天王乔家，并且下令被迷乱了心智的这个夜叉王黑木凯啊，率领其他的八部众成员对他们进行讨伐。那么失去了调和的这种呃天空界和这个人间界的，就面临着一同被毁灭的这么一个风险。为了打倒因陀罗，拯救慧明大师和天空界。也为了找回昔日的好友凯，那一平呢就和乔家一起踏上了向天空殿进发的这么一个艰难的历程。其实，在这个故事一开始的时候，应该说这个就给他设定了一个非常高的一个难度，就是他本身是刚刚这叫什么转世上来，刚知道自己是怎么回事儿，呃，刚刚获得了那个力量，就是他那个盔甲给他带来的这个力量，其实等于相当于他没出新手村呢。就是依萍是完全没出新手村儿，是
1: 那个年代的穿越转世就还是得重新练级、嗯，对，不像现在，现在新的都是满级直接过去，啊、<就>穿过去就牛逼、啊，已经懒得再写这些过程了，<笑><对>都是罗傲天的剧本。对，那会
0: 儿都得从头来，但是黑木凯跟他不一样，黑木凯被转过去之后，等于被洗脑了，相当于被控制了心智，所以我觉得在一个控制心智的过程里，也把这些基础知识什么玩意儿都都给他了一刀九十九级了，但是依萍就不一样了，就比较惨啊，他就只能到处跑。那一开始的时候是乔家他们两个人，天王乔家跟他一块儿跑，还有一个女主角那个吉祥天，那小姑娘吉祥天啊，对，啊，吉祥天等于是知道真相的，然后就是是相信他的，然后等于也跟着他一块儿跑，呃，路上呢吸收了两个新的队友，一个呢是龙王良马，哎，良马跟乔家是挚友，对，他是属于听劝，对，就是我相信我朋友，最终相信他们说的话是真的。那个你们是被阴了，然后我帮你们找回公道。另外有一个更聪明的人，这个人就是丽家那伽罗罗，哦、哎，伽罗罗王丽家，丽家对，丽家的这个他有一个能力是可以通过自己的，他不是那个大鹏金翅鸟的羽毛嘛？他<对>能把自己羽毛派出去，成为自己的眼线，就是通过这个羽毛看到周围的情况。所以他其实已经是他等于当时就对因陀罗有了这个怀疑了嘛？对，所以他就把这个羽毛给偷着放出去了，就知道真相了。但是他同时也被发现了，对、哎。所以不得已也加入了逃窜的这个行列。所以他们哥四个呢，在就是这个一萍、乔家、两马和丽家，再加上吉祥天，他们等于五个人就形成了一个这个，呃，一边逃窜，一边这个想着办法如何能够呃拯救惠明大师和天空界的，哎，就是这么一个然后就分成两波了对，对，冒险小组一波四哥，没错。这个故事在看的时候呢，我就发现啊。哦这是印度神话啊，讲的这些东西，所以在很长一段时间里，我一直以为八部众是印度神话里战斗力的顶点、啊，至少他们应该是在印度神话里就站在这个就是就像奥林帕斯十二神的那个主神这个级别的，对吧？你起码应该是这个意思。的。后来发现并不是，他们就是一些中层干部，相当于是印度神话里的中层啊，大概是这么一个一这么一个意思。战斗力跟十八罗汉差不多、嗯，对，主要负责的是武斗这一部分、嗯、啊，就是治安维护啊什么的，他们就负责这些、啊也。也有负责唱歌的啊，也有，对对对，都有，<笑>还有不
1: 拘武斗的、啊
0: 对。对，您要想知道这，也可以去看一下《圣传》啊，对啊对对对，对吧？啊、想知道这，看《圣传》更有用。对，呃，这件事儿是这样，就是咱先说说这个《天空战记》这东西怎么来的，《天空战记》这个动画啊，这个、刚才咱们一开始也讲了，它是一个。呃，铠甲类的动画作品是属于三铠甲，这个铠甲三人众之一，这个、三大件之一。<笑>在二十世纪八十年代的中后期，车田正美的漫画《圣斗士星矢》呃，造成了这种巨大的轰动啊，尤其是带动了各种产品和玩具的销售，嗯、
1: 主要是卖玩具、呃
0: 。对，那铠甲系作品呢，在很短时间里就形成了日本少年动漫的一个重要组成部分。在一九八六年末，哦、啊，对，到这儿要说一句，我们依然要感谢阿福和他的朋友们写的这本童话往事，<笑>对对对也感谢阿福他们授权我们能够用这个内容啊，撑起了我们半个节目、哎。对，在此表示感谢，主要是没有办法找的比他们资料更全了，嗯、他们这个资料太，嗯、你找了半天也不过就是找他这些资料、嗯、站在巨人的肩膀上，对，往前再迈一步嘛，掉下去了，<笑><对><笑>啊，别，行。那《圣斗士》的成功啊，就带来了这个让厂这些个动画，让这些个玩具厂商啊什么的，他们发现，哎，这个东西是有很大的收视率的这个潜力的，嗯，呃，并且可以变现。于是呢，这样的作品呢，就开始走进了这个黄金期。在一九八八年的时候，那个朝日旗下的名古屋电视台和日升啊，又是日升呃合作推出了《魔神坛斗士》，也就是《凯传》啊，哎。呃，他呢，这个《凯传》呢，也收获了不错的经济效益和口碑，所以当时，呃，另一个竞品，那就是日本东京电视台呢，也决定做一个这样的铠甲类的作品来分一杯羹。东京这个电视台推出的呢，就是《天空战机》。《天空战机》，所以从它的制作动机上来讲呢，其实是一个跟风作品，为了获得市场效益的一个跟风作品。但是为了保证这部跟风作品能有很高的水准，东京电视台呢非常重视《天空战记》的制作。它为这个《天空战记》的制作物色的这个制作班底啊，都是非常有名的。首先呢，第一个是找到了负责呃《天空战记》企划和商业开发的机构，叫创通硬化。创通硬化呢，它是干过什么这个大买卖呢？它是协助开发高达系列动画在日本动漫界长盛不衰，呃，令其在少年动画的这个策划和商业运作上，呃，大获成功的这么一家机构，有丰富的运作经验。接下来就是谁来画这个动画？嗯、呃，找到的是我们在做《穿空要塞》的时候，《太空堡垒》的时候就提到过的，呃，龙之子公司啊。啊、呃，龙之子呢？当时是以精湛的技术和水准享誉业界、啊，是属于一个大佬级的这样的一个动画制作机构。呃，依托创通和龙之子的强大实力，天空战记的制作团队班底里头呢，也是人才济济。这、呃、东京电视台呢，不惜余力的宣传造势，为这部作品后来的成功打下了坚实的基础。呃，天空战记这部作品能够获得后来的这个成功，它是最大的功劳，要首先归就是归功于。这个整个一个世界观的设定，是一九八九年初，编剧小山高生和他的团队应创通硬化的邀请，为该公司和东京电视台合作的这个，呃，就是《天空战记》进行策划工作。当时这个创通硬化呢，已经把这个新作品定位成要围绕印度神话来展开了。其实你想，《圣斗士》是希腊神话，然后《凯传》是日本，算不算神话吧？就是日本文化这些乱七八糟的这些东西的，呃，走的。然后他这个定了一个印度的神话，选择小山高生来担任这个重任啊，并不是拍脑门的，因为小首先说小山高生这个人啊，他是日本编剧这个圈子里头非常非常著名的一位这个算是大师级的人物吧。他早年毕业于早稻田大学文学部，是担任过这个《圣斗士星矢》策划的这个相关的工作，而且他本身自己就是佛教密宗弟子，嗯，呃，身高一米九五啊，被称为巨人脚本家。被同事尊称为“大明神”，呃，这哥们儿呢，他对印度神话本身就非常的了解，所以，针对创通提出的方案，小山对印度教和佛教中的元素进行了有机的整合和加工，以佛教轮回概念中的这些个元素来，就是创造、调和和破坏三大主神，构成了整个世界观的核心，搭配佛教中的天龙八部、十二天圣、十六大护法、八大明王等等。然后以密宗真言法器转世等其他佛教元素为支撑，构建出了一个呃环境、种族、文化、历史、机构、军事、民生诸项要素都非常完整的一个架空想象世界，就是天空界，并赋予了、呃、就是这个天空界呢和人间界互为映射的这样一个特点。这就是为什么说当时出事儿的时候说要毁灭，就两界一块儿要毁嘛，就是这个原因。可以说，他的这种世界观的这种创作为先导的创作思路呢。在当时的铠甲系作品当中是非常罕见的，即使放眼当时的整个动漫领域啊，能够做到这种程度的作品其实也是非常少的。就是他做了一个极其细密庞大的世界观构架，然后相当于这个动画只是抽取了其中的一些元素来创作，呃，大概就是这样。本来是一个宇宙星的企划啊，对，然后没想到，哎。那么，小山高生创作了这个基础之后呢，后面再由具体的有人来进行一个编剧的工作，啊，这个人呢就是，担任就是小山高生的门下的一个年轻的编剧，他叫赤觉悟，这个人后来出名是因为《英大战》的编剧是他，哦，啊，呃，当然那会儿呢，他还是一个不为人知的一个编剧界的新人，但是。视觉悟在《天空战记》故事上的创作呢，可谓是倾力投入。作为日本第一批深受电子游戏影响的这个动漫从业者，视觉悟呢，擅长使用日式的 RPG 游戏当中这种主角团式的这种冒险团的这样的一个形式来创作。这就是为什么伊平带了一群人。哎，原因就是这么来的。主角这个故事线性的这种单线性的剧本呢，其实是相对结构比较简单的，就是一瓶转生，然后这个被人阴，然后又以菜鸟的身份开始逃亡。过程里呢，开始同伴稀里糊涂的开始加入，呃，同时呢，在对手派出的一次次的征讨和危难下呢，主角得到了不断的历练和成长，变得越来越牛逼。就是大魔王永远不亲自出手，早第一次出手故事就结束了，哎，就就不，呃，然后派别人来一次次的打磨他，变得越来越强。这个故事的重点呢，都是在要身穿着各种这种非常绚丽的铠甲呀进行战斗。整个这个作品的过程是非常的，就是战斗和这个剧情的发展呢是非常紧凑的，同时也保证了故事逻辑的这种严密性和自然推进。到这为止，《天空战记》只是一部能够完成可以打及格分的作品了。如果让《天空战记》变得更牛逼呢？就是在紧扣主线的同时，视觉物极力的运用各种戏剧冲突和故事情节，对友情、爱情、亲情、信念、责任、追求等元素进行了描写，并且尽可能的去让片中的人物都展现出血肉丰满的这么一种性格魅力，而不是简单的一打再打的战斗机器。他笔下的这个八部众啊。每个人都有非常鲜明的性格特点，既有优点也有缺点，就是既有长处也有短处。可以说，这一这整个这个动画随着动画发展下来，即使是不是主角团的成员，就是对方的那四个、嗯、啊，也包括黑木卡就甭说了，那肯定是一个非常重要的配角。嗯、这个不是配角，那个反派，嗯、对对，反派反派。嗯、其他的那几个人虽然他是配角，但是也依然是给人的印象非常的深刻。比起那种过场人物来说呢，可以说是截然不同。另外还有，比如说像这里比较有名的反派，像是雷利因陀罗，对吧？嗯、对吧、啊。然后或者是像是惠明大师啊，这虽然一出来就被石化了，嗯、但是一直伴随着故事的进行。<笑>另外还有一个在故事半截出来的这个反派的三人众，啊，叫做这个兽牙三人众，就是那个亚加拉达不动明王亚加拉达他们、嗯、他们仨，这三个人也给人非常深刻的印象，或者确切的说是亚加拉达给人非常深刻的印象。呃，那俩人其实印象到。不是太深，嗯，主要是亚加拉达。那么在故事及人物塑造之外呢，小山和赤觉等人对故作品中的各种细节设定进行了精雕细琢，就是精雕细琢。《天空战记》中所涉及的人名、物名、地名等名词，几乎都可以在佛教经典中找到对应的解释。比如，呃，这里面有一个人物叫马里谦，然后还有这个像是叫做沙拉斯等等这些人呢。他的其实的身份呢，都是演自于这种印度神话中对应的一些这呃神明的这种梵文名字的拼写，像印度教中的负责幸福和财富的女神吉祥天女，就是这个词儿被拆开了，分别就是拆成了两部分，第一个是吉祥天，另一吉祥天抱着那个小动物，然后像天空界里头呢，大家的主要吃的那个东西就是那个甘露，它的来源是印度锡克教的圣城。阿姆利泽这个词儿就来自于这儿，梵文的原意是花蜜池塘。作为天空界能量的本源的存在，这个东西也是八部众等神将战斗之源的这个光流。其实呢，是印度神话中可以赋予饮用者超自然力甚至永生之力的这个蔓草发酵酒苏魔。还有八部众神将穿的那个铠甲，我不知道你们印象深不深啊？就是他们穿的那个甲，第一它很像古代的盔甲，而不像圣斗士那种甲。不太一样，另一个是他们那个甲吧，上面有很多复杂的那种花纹就是像有突出那种神性感觉的那种、啊、那种花纹，而且它很像生物，就是它每个人都代表着一个动物那个铠甲，修罗王不是狮子吗？夜叉王是个狼，好像是我记得。他就疾风魔狼剑嘛，对他他应该是个狼，对。然后乔家是虎虎，对，龙王就是龙啊，废话是龙。毕家是金翅大鹏鸟，对，啊，其实就是个鸟，是不是？他甭管是麦来就是鸟嘛，对。哎，《西游记》里头那叫天蓬大王，是不是就是金翅大鹏鸟
1: ？就是那个狮子白对对对，老三就是啊，老三不就是金翅大鹏鸟吗？就是大鹏金翅，对对
0: ，就是背景很深，背景很深，背景很深。
1: 就但凡这种背景很深，都奈何不了他们。
0: 对，然后还有那个谁，那个廉家、嗯，啊，对，廉家是是个什么呀？他那个动物我不太记得。那女的，唯一一个八部中里唯一一个女的
1: ，廉家是动物吗？嗯、是是是，都是莲花似的。不是
0: ，他招是因为他那个武器是一朵花，啊、对对对纳罗无双华嘛，他那个是朵花，但是他他本身，纳罗是，对，他是锦纳罗王。然后然后那个高野是个犀牛，
1: 啊对，那个犀牛
0: 、呃，犀牛。然后、啊、还有什么？还有一个哥们儿是个什么？我,我不记得那个哥们儿是什么了。反正他的这套这些盔甲吧，就是他的基本上最鲜明的识别特点是那个兽手，啊，对，哎、呃，就在胸口前面那个盔甲前面就能看见，好像就一个哥们儿是在肩膀上，反正就是不对称的，嗯、好像是怎么着？反正他们这几个盔甲上面有大量的这种。呃，纹饰、纹路、生物感，然后还有这种不对称的这种设计，<对>呃，就让你觉得非常非常印度神话呵呵，就给你这样一个感觉。也
1: 可以看出他们想卖
0: 模型的戏、呃。可是有一说一啊，这套盔甲的设计作为玩具来讲是并不成功的。对啊、呃，呃，应该这么说，在整个玩具的销售上，天空战机都是不太成功的。它的主角团的成员甚至就只出了四，就是八部中只出了四个，都没出齐。呃，就就没有再出，因为在制作方的这个想法上，就是在资方爸爸的想法上，给了一个特别傻逼的概念，什么呢？当年流行四驱车，啊、哦，啊、哎哦，对对对，那您还记不记得这个盔甲，它可以变成三种形态，一个是穿着，叫做神甲胄这个状态，然后还有一个呢？是，就是他在手里头拿着，变成一个小个儿，对对对那叫神护子这个状态。最后还有一个，他们在脚底下踩着，呜呜<对>拿开，跟那个滑、哦、板车是跟滑板车一样开，这东西叫什么叫神甲机这个状态。哦、资方爸爸要求把这个神甲机这个状态做成四驱车，<笑>就你想啊，我现在觉得这话都那胡说八道一样，<笑>就是。你这套盔甲要这个盔甲这个东西要跟四驱车产品结合起来，
1: 这显然显然就是大兵，
0: 底下得用那个四
1: 驱车马达那个底盘，然后你上面那壳放上，然后还得拆下来能给人穿上，这这就是那个课长岁数很大了，然后忽然看见这东西火，我们什么都要做这个，
0: 对。反正就要求做这，而且它不像圣斗士的圣衣那么好拆解。你记不记得《凯传》里头的盔甲也是能拆解的？其实，虽然它拆完了，是像日本武士铠一样，是坐姿放在那就是坐在那儿摆在那儿，然后坐一马扎上，是坐着。那它也是能拆解的。这拆不了，就是它没有办法拆完变成
1: 另一个形态，没法组合起来，没法组
0: 合。就是或者它的组合就是组成那个就叫什么那个神甲机的那个组成那个车那个形态，那个形态太缺乏识别度了。对。都差不多，我要没记错的话，最近这些年啊，就这两三年的事儿吧。大圣玩具出了这个《天空战记》的角色，<吗>应该是出了黑木凯，出了一平，出了丽佳，现在出了仨了。然后预告要出两马，预什么时候预告的呢？疫情前啊，现在反正呵呵到现在两马反正也没出来。但是他那个就是他采用的类似于圣衣神话的制作方式。里头就是金属配塑料的那个制作方式，嗯，然后他那个就是拔下来，最后能变成一个那个车踩着走。但是那个就给你感觉，除了颜色大概你能够有个区别之外，剩下识别度、就是、区分度很低
1: 。怎么着也得组成个动物
0: 。对呀、啊，它问题就是它组不成。那个动物其实就是那个脑袋有个点区别了。是不是，它
1: 哪怕是做成一动物骑着走，我觉得都比做成一个车踩着强。是
0: 啊，就是说当时不知道怎么想的，是不是就想跟圣斗士有所区别？因为圣斗士拼完是个动物嘛，那我就不能再拼了。因为车先生没找我呢，对吧？哎<笑>，反正呃，这先搁在一边吧，咱接着回来说。说赤脚物的这个剧本呢，经过这个创通硬化的制作组改写成台本之后，然后他的呃，基本上这个事儿就唠听了，就变成了这样一个有庞大的世界观基础和单线性叙事结构，以及各种各样的爱恨情仇元素相互交织的这么构成的一个网状的这么一个作品啊，这个就已经非常成功了。接下来呢，就是要把这个文字变成画面，那就是先要找到一个人物设定，把这个人画出来。画画的人呢，叫做奥田万里。奥田万里是一位，这是一个女性的这个画家。她的画风呢偏重于写实，笔法淡雅细腻。就是我们后来看到的，网上看到的那个设定图的那个版本啊，不是那个不是动画截图啊，因为动画截图经过都经过过动画的公司对动画师再画了一遍，它就没有那么细致了。这个奥田女士的这个人物啊，形象高挑帅气，哎，相貌呢非常的俊美。同时呢，还能够通过外貌特征来反映和强化《痴觉物》笔下各个人物的性格特点，比如慧明大师华丽高贵的白色长裙和巨大的发簪，还有因陀罗通体漆黑的玄色长袍以及这个刀刻斧凿一般的沧桑面容。总之，就是每一个人物他的面相就能够带出这个人物的性格。我觉得这就是一个非常好的识别度了，能够看出来。这个里头的一些个人物的特点，让人过目难忘啊，这就非常棒了。这也是为什么《天空战记》在播出之后非常受到女性观众群体欢迎的一个重要的原因。啊、据说《凯传》也是这样的啊
1: ，这都是女性角色比较少，啊、主要嗑 CP 的鼻祖。
0: 啊，那会儿好像还不这么明确要做，对对对现在是这都变成元素了。你这个作品做之前，<那对 S 1> 我估计都得
1: CP 是谁，<那>都得写好。这要搁在现在，那一平跟凯这可以出多少本子
0: ？后面可能你我我不知道，也没少出人，可能也没少出。<笑>嗯，那人设完成了之后，就交到了下一个接力棒，就交到了龙之子的手里。龙之子呢，来。就是他请来的这个导演，谁来指导呢？这个导演是他号称旗下龙之子四天王之一的西九宝瑞会啊。另外说一下，另外三位是谁？也有这个织田秀人、真下更衣。另外还一个您一定听说过，就是押井守。好啊。嗯，他们四个人合在一块儿，号称“龙之子四
1: 天王”哦。研究首原来是四天王之一。四天王之一
0: ，旗下整个制作组里头也有好多后来特别有名气的这个人，比如说什么语言信义啊、广田政治啊，然后菊池隆通啊，他们都在这个，都在都在这个制作组里头。哦、西久宝瑞惠不但自己担当全片的总导演，还担当了第一集的作画导演，在。导演这个亲力亲为的，以及这批后来的成为日本动画界翘楚的这些个画师的共同努力下，最终呈现出来了《天空战机》动画版本。按照这个书上，就是我我《童话往事》上这个原文是这么写的，他说：“天空战记有着宛如仙境般的宜人盛景。”啊，我觉得这个是这句话形容的还真的是挺好。我当时看那个的时候，就是它呈现有的时候他们不在那个外头跑来跑去嘛，就呈现出来广袤大地上的那种特色，比如说那个山飘在半空啊，对，或者是有这种一种很有那种佛学感、神性感受的那种世界观的那种东西。现在印象很深刻，
1: 能看出来经费在燃烧啊！对对对，从从原画就能是上一期刚聊过那个原画崩了的作品，对。这就像我就像我最
0: 近看那个什么的时候，看那个《达一大冒险》动画新动画版，你一看这就是烧钱的，人家他就真的是拿钱在那烧呢，就能做出这个样子
1: 。对，就跟我前几天看那阿基拉的分析，就是啊，给你看这五秒的动画啊，你就知道这动画得花了多少钱啊！我跟你讲，对对对，花那么多钱。你像那会儿什么《王
0: 力宇宙军》什么不都这个吗？对对，就是《超时空要塞》，拿钱烧，呗，都是手绘赛璐璐啊。泡沫经济的美好时代，是有钱牛逼。好，那再说说配音啊，配音分出现了，比如说这个，呃，关俊彦、子安五人、水谷优子、林原惠美，这时候这帮人还都是一些。新人，新人，新人，这里头好几个都是他们第一次配主要角色。哦、那个谁，子安五人，咱在做《宇宙骑士》的时候不就是他不配阿雄吗？在他配阿雄之前，他一直被人们定义为是黑木凯的似的角色。到后来配什么都让人觉得是黑木凯，就这个人物差点就因为配这个人差点把他给套在里头。后来直到那个《宇宙骑士》出来，他才从这里才解套，才解出来。后来就成了一个特别牛逼的配音，这个制作的班底到配音的班底到，反正到导演到原画，哎，这都是一个非常非常牛逼的这么一个组合。虽然当年看起来这些很多人都是新人，但是我们今天倒过头来再看，才能想象到，就能感受到这个班底到底当时有多牛逼。别管他是不是故意的，反正他就凑上了这么一个牛逼的班底。就是大佬的年轻时代。对对对对对。人家最后就套上了，就是这样一流的策划，一流的故事一流的设定，一流的制作，一流的配音，共同成就了《天空战记》<对>，也成为了铠甲系动画的第三次辉煌。前两次就是《圣斗士》和《凯传》嘛。要不是因为甲方爸爸的玩具设计失误，哎<唉>，<唉>就甭提了。<笑>那对于高水准的这个动画制作得出的回报，就是《天空战记》播出之后迅速飙升的收视率和口碑。嗯，在一九八九年的四月，东京电视台开始播。九月份的时候达到了人气的顶峰，嗯，发生在天空界的这些故事呢，成为了当时动漫杂志跟踪报道的和持续讨论的热点，呃，包括一平凯、吉祥天等等这些力加连加等等这些人，他们都成为了当时动漫角色调查人气榜上的高居前几位的这么这么一些一个角色，他们相关的各种书籍、CD、海报等等周边产品开始大量的销售，呃。包括你像赤脚啊，然后像西九堡啊，像奥田啊，就是他们这些个什么导演啊、编剧啊、乱七八糟等等等等的这这些人都开始频繁地接受采访，然后呢大量的露面，嗯，可以说六个月前二十集大概过了之后呢，大家就终于迎来了第一阶段的结局，就是慧明大师解除了石化，然后因陀罗被打败了，呃，故事大概就是这样。但是在那个时候，谁也想不到《天空战机的。呃，第二部会突然间这个高开低走，转入低谷。《天空战记》在第一部里头一路高歌，取得了这种非常好的成果，但是在宣布第二季制作的时候呢，却迎来了意想不到的危机。在今天来看啊，这件事情大体是开始于制作组内部对于《天空战记》后续故事创作理念上的分歧。根据原本的计划呀、啊。呃，第一步我我咱到这儿先暂停一下，咱们可以先回忆一下当时第一步的这个剧情。第一步其实讲的就是因陀罗的叛乱嘛。对啊，因陀罗这个词儿，其实它在印度神话当中有另一个对应的翻译的名字，就是第十天啊、哦、啊，所以这就是一个因陀罗这个人，也是一个在印度神话里头位居高阶的这么一个角色。是
1: 十二天之一，
0: 十二天之一，对啊，对这个《天空战记》里不就有十二天吗？对啊。只不过这十二天啊，后来第二部里出来的就比较拉胯了。对，就是二
1: 十集才打了其中一个，嗯、那你后面起码也得用个十五集再打下。后面感觉一节<了>一集打俩，<笑>一集打仨，我就来一个切一片那种。只有孙悟空变成超级赛。他就后来
0: 第二季的时候，那个战斗力就崩了、啊对。对，就是就崩不住了。这个第一部里头就是他们解除了那个，最终打败了雷帝因陀罗，然后最后那个黑木凯是在最后的时刻被。呃、哎，一萍换回了自己的那个心，嗯、就是心智嘛。但是换回心智之后，很快他就牺牲了自己，<对>然后来来保了一萍他们。然后并且呢，因陀罗被打败，慧明大师又恢复了。故事过程当中呢，被打败的那四个，就是那四个八不众，嗯，八不众成员就是连家他们、高野他们，然后呢也都被复活了。然后等于这个故事其实第一部结局还是蛮皆大欢喜的、嗯、这么一个结局。然后一平他们呢，也就是呃接受了自己的这个身份，一平，然后在这个天空界呢也活得风生水起、呃，对吧？和吉祥天生活很开心、啊，过上了没羞没臊，过上没哎没有那会儿还没写没写还没写，对，没说，不能随便脑都是本，子，这是第一步结束了，第二步，按说啊，他就应该是相当于第一步是解决一个内部叛乱的一个问题、嗯。这跟圣斗士感觉真差不多，十二宫先先内耗，先内耗啊！对
1: ，有也是一个女神出事儿对，然后也是十二生，也是分成两拨，啊，<对 S 2> 是是，然后也是一拨一波，其中后边有个幕后黑手，对，
0: <还看 S 2> 而且那个幕后黑手吧，还就是除了女神之外的大佬、啊，啊、对，其实就还是一拨的，都一样啊。<笑>内部问题解决完呢，就该有外部问题出来了。第二部原本的计划里头是，故事应该进入了天界神族代表的光明力量和黑暗邪恶的阿拉神族之间进行了一场决战。那绘画的这个场面和情节比前二十五集更波澜壮阔。初步计划要做三十集。前文中曾经提到，这个一心想让《天空战记》成为一个可以扬名立万的史诗性作品的这个赤觉物，他想利用后续创作的机会。对故事情节进行大规模的强化和补充，在《赤觉物》的构思里头，它不仅在小山高升的这种创造、调和、破坏，形成一个完整轮回的思路上来创作，而且它更增添了很多的东西，比如说，它给天空界修订了完整的立法和年表，对天界神族和阿拉神族在一万年前的决战，然后进行了这种完整的设定。另一方面呢，故事为故事后半部分的内容做好铺垫，同时。也给故事前后串联和未来的发展埋下伏笔，比如说他前面有很多没有没有说明白的事儿，他想要放在后面来说，比如为什么依萍和凯会出生在人间啊,啊,啊对？会转只有他俩八不中，就他俩去了，对吧？剩下六个都在这，儿，为什么就他俩去了呢？好、哎啊啊嗯啊，吉祥天真正的身份是什
1: 么？啊，对对对，这一直这,、啊、这
0: 一直也没说。然后阿拉神族这个身为阿拉神族，但是却进入了天空殿辅佐调和神的这个因陀罗。为什么他是因陀罗是阿拉神族。为什么他在这边？而且他最后为什么又叛变了？这个雷帝因陀罗的心路历程是怎样？<笑>这也不知道是吧？这也没提。还有这个就是故事里头，在前二十五集里，后来有一个重要的反派，三个重要的反派，就是刚才我们提过那个不动明王亚加拉达带领的、啊、呃兽牙三人众，分别是不动明王亚加拉达，然后象三是明王呃杜拉因罗。然后还有军荼利明王，那军荼利明王好像没名就被干死了，对好像是。真正牛逼的是那个前俩被干掉之后，他们那个盔甲不和那个呃亚加拉达那合在一块儿了，跟亚加拉一拖三。啊、对对对然后这个故事里头，任意四个拔不众可以组成那个兽王曼陀罗阵，啊、让自己的力量变得更强。就是他们结了曼陀罗阵后，跟人家一个人打平手、啊嗯。嗯啊，您就想那那哥们儿有多厉害？三英战吕布，对，仨打一个。我记得那招什么“兽牙裂光弹”是吧？<笑>对对对对对，那招啊。这个里头的那个亚加拉达都是人气非常高的反派角色。嗯、那为什么他们身为天界神君，要跟着雷帝因陀罗干？以及十二罗帝为什么要分裂？就十二天啊，为什么要分裂？嗯、等等等等这些事儿。都，他其实都是有伏笔的，就是赤觉悟都做了伏笔和解释，在后面的里头，设定了一个非常庞大的这个这个东西，就是赤觉悟觉得这东西太他妈牛逼了，就是、呃、牛逼他妈给牛逼开门，牛逼到家了。然后这结果没想到，他满怀的信心拿出这个设定之后，嗯，就被泼了一盆冷水。谁呢？就是制作方，这个通创硬化，通创硬化认为。呃，你做这些东西做得很好，只是用不着。就是我们在动画里根本不可能呈现出这么多东西，嗯、你何必费劲做这么多内容、嗯、啊？就这不是吃饱撑难受吗？对吧？呃，所以他的所有的想法里面，只有关于一平和凯的这个部分得到了采纳，剩下都被驳回了。另外，在这个过程里头还出了一个事儿，就是在《天空战记》播放过程里，据说有宗教团体进行了抗议。啊、哦，其实这个事儿呢。嗯，你说人家要抗议吧，其实就抗他的，对吧？你说日本宗教这么多啊，日本是世界上唯一一个宗教人口大于实际人口的国家啊，这这事儿挺挺困难做到的这件事儿啊。那可能是他的这个，也许抗议的是是里面确实是佛学的一些分支或者是一些怎么样的。但是你说这之前可有孔雀王在，对，那你说孔雀王那个，我操，那那不得枪毙？就是啊，不知道为什么，反正就是倒霉，就赶上了。虽然后来做了一些个辟谣，说说没有啊，但是已经形成了社会的留言。嗯，呃，这件事儿到底有没有呢？不重要，重要的是对于《天空战记》的造成的损害是实实在,在在的。所以呢，这也是导致创通和龙之子呢，这个对后来的制作呢，给你感到信心动摇的一个重要的原因，就是因为他在社会上引起了一些反面效果啊。其实这些人可能。这作为这些人来讲，他们可能不太怕这个花钱，他们可能怕的是花了钱以后败名声，呃、嗯，对，就是引起一些负面的社会效应，这个事儿就不好办了。然后另外一个就是玩具的开发了，这个玩具的开发就是刚才我说的，非要做迷你四驱车，做成铠甲版你一个铠甲玩具，他妈要做成迷你四驱车，你这是听着就不靠谱，你知道吗？反正就非常的分裂的一个想法，所以这东西做出来之后呢，立刻就就被市场就就。给了一个反馈，极其傻逼，啊、嗯，<笑>所以最终呢，只做了一平凯、乔家和两马这四款，然后后来就不了了之了。我觉得主要毛病还是在这儿，嗯，就八不中都没能凑齐。而且呢，这里还有一个特别傻逼的事儿，这个玩具卖的时候是没有四驱车底盘的，你要再去额外买通用底盘啊，<笑>给这个配，就是他卖的是一个盔甲车壳，<笑>你明白吗？<以>然后买来之后，你再买车底儿，自己再配上，买了个配件儿，嗯，你这。
1: 卖了寂寞，
0: 反正就这样呢。这个玩具呢，就没有得到任何正面的回应，这也导致了《天空战机》的制作方的热情受到了极大的挫伤。呃，当然了，不管是说抗议的事情也罢，这些流言蜚语也罢，销售上的玩具销售上的失败呢也罢，这些事情的综合的因素的结果，就是第二季开始胡胡编乱造了，就是、嗯、就就就有点做不下去了。在一九八九年十月中旬，《天空战机》的第二季就是阿拉神君篇开始播出。随着阿拉神君的巢穴启动啊，天空树自正下方破，就是从天空树正下方破土而出。第二部就这样开始了。可是呢，整个第二部就是咱刚才说过的高开低走啊，一上来呢剧情就开始崩，首先呃剧这个这个动画就开始崩，首先不光是剧情啊，这个。如果你对比第一部和第二部的人物，会发现第二部的人物颜值被严重的丑化了啊！这就是潦草绘画，反正就是甚至出现了比例失调的错误啊！而且甚至还有一些作画和上色上的错误，还有动画战斗当中的帧数都明显在缩水，就是这些都是非常明显的，
1: 还有可能是外包团队做对,对
0: 、啊，对，只有就是龙之子又包出去了一方是吧？对
1: 而且呢，还没派美术总监。对，
0: 第二部只有十集嘛。这十集里头呢，作为敌方核心角色出现的这个，呃，十二罗地中的这几个人，就是刚才咱也说过这件事儿，就感觉他战斗力突然间就崩了，他不太好控制，这个好像没有控制好任何这种角色战斗力之间的平衡感。嗯、之前费多少劲打死一个因陀罗，这号面好说随手划了死就划了死了
1: 。哎、不能这么说吗？呃、人龙珠的战斗力也是这种过程，人家怎么就没事呢？<笑>
0: 而且就是它后面这个副标题叫“修罗崩坏”，所以“修罗崩坏”这个词儿当时也突然间成了一个低劣动画作品的代名词。然后这种糟糕的情况呢，就是等等这些就是这种破事儿吧，综合在一起，导致东京电视台和创通硬化呢对《天空战记》的信心更加不足，然后呢又进一步的减少了资金，等于就是形成一个恶性循环。哎，对对对，啊。你说的很对，由于排上档期的动画被迫大量转以韩国为主的海外公司代工，从而导致了制作水准急剧下降、
1: 嗯。就关于这段，大家去看看《白枪和《New Game》就知道是怎么回事了。啊，是吗？就是里边就会给你讲这动画怎么做的。啊，对对对对然后如果这个白枪时间来不及，你去外包，对对对外包回来不满意，然后你又没有那个画做画检查，嗯、然后就会。真的就崩着就播出去了
0: 、啊，总比总不能开开锅盖、啊、然后
1: ，所以你就会发现很多做很多动画为什么垮了，就是因为这个、啊
0: 、总而言之，虽然后面的作品呢已经彻底崩的不成样了，但是前二十五集，也就是第一季呢，依然有一个非常优秀的表现。<对>以当时由这个读者票选的一九八九年年度动画排行榜当中，《天空战记》以高票位位列榜首。在高人气的带动下。创通硬化双管齐下，一方面利用前二十五集的现成资源，以不同的主题进行二次剪辑和重新配音，发售了一套名为六集、名为《天空界回忆》的录像带。这真是他妈传统祖传的工艺啊！<笑>刚才那个咱上一次录那高人方程式时，不也说到这？还有人之前录那个《魔神英雄传》什么的，它不都有这种吗？叫什么总集篇或者什么这那的？嗯、呃，叫机动警察，另外不也有这个吗？炸取最后一滴。对，另一方面呢？又追加投资做了最后的三集大结局，这就是第三十六到三十八集。哦、为什么这动画片一共三十八集？咱啊，咱都演了，某总，嗯，咱是都演了的。最后那三集就是后来后加的，给你、嗯、追了一个，算是追了个结尾吧。总、哦、总得把这事儿收个尾
1: 。对我对结尾一点印象都没有嗯。我也完全没有印象
0: 。我现在说到这的时候，我就很想去看看最终的结尾到底是什么、啊。我我所有的记忆几乎都停留在前二十五集里啊，后面那集里我唯一能记得清楚的，好像就是比如说丽佳。对那个十二罗天当中的那种大地还是火的那个人，就那一两场战斗可能还有点印象。我
1: 对那不同的怪人印象都比较深啊！对对对，至于他们是谁，姓甚名谁，为了什么，打完怎么着，就狗屁也没记住。整体感觉很像《恐龙特急克赛号》，就是前面是是是前面那一个精华兵的时候，精华都
0: 在扎地总监视。对，
1: 可能米斯时期印象特别深，后来就胡说八道各种怪人就完全不记得了。对。
0: 到一九九一年初，呃，也就是电视版，就是 TV 版结束一年之后，创通硬化和龙之子又合作了，做了一集六集的 OVA 的续集，叫做《天空战器创世前的暗斗》。这个我也没看过，我也不知道他讲的到底是什么续篇呢？据说啊，这个里头是，呃，他没有再提天空界的事儿，呃，印度神话什么的基本都没提，舞台回到了东京，讲的是依平这个就是在老家东京发生的这些个一些的事情。Uh huh. 但是，包括小山、西九宝等等这些人都没有在参与这个 o v 的制作。西九宝是挂做了一个挂名顾问，但是其实啥也没干。然后没有了这个天空界，把这个东西希腊就是这个埃及还什么埃及，这个印度神话这些元素基本都抛弃掉之后呢，这个作品最大的特色其实就被提出出去了。只能说配音阵容还是相当不错的。那赤觉悟呢，也没有参与到这个核心团队当中来，他只担任了一集剧本的一个改编，台本的改编。所以对于他来讲呢，这个其实跟赤觉悟其实也没有什么关系了。这个 O A 这部作品就可想而知，所以就就也没有什么太好的反响，让人觉得没什么意思啊，就就没有激起什么浪花来。呃，一九八九年年末，就是根据《修罗崩坏》在屏幕上这个就就正好被被骂得越来越狠的那个时候，根据和创通达成的协议，赤觉悟开始自己独立的创作《天空战记》的小说，他将这个。原本自己构思的宏伟的构想啊，着手来这个写成文字。不过小说在出了六卷，进展到因陀罗反叛结束的情节的时候，呢，其实还是第一步结束了啊。还写了一
1: 遍是，
0: 突然停止，直到今天再也没有后续。赤学物本人没有解释过停笔的原因，但他在其后的创作生涯中再也没有去碰触过单线性剧情以外的其他类型的故事结构。就是像什么《冰与火之歌》，他就没写过<笑>，<笑><笑>这种呢就没法没没去写过，那<笑><对 S 2> 就是遗憾也好，或者说你说是他在这个创作过程里对自己的一种创作风格的理解和认知也好啊，反正不管怎么着吧，《天空战记》到这儿就算彻底结束了。《天空战记》在日本啊，就发展差不多是这样，可以说是一个毁誉参半，前面呢被这个大家奉为经典，但后面呢又成为了崩坏吐槽的一个对象，嗯。嗯嗯呃，在中国它的发展是怎么样的呢？就是，呃，在中国引进海外动画，其实大概有两种，一种呢是由中央电视台或者各地方台引进，由专业配音团体进行配音，比如聊艺、上艺，对吧？这些咱咱都知道，或者是一些话剧团啊、这种广电啊等等这些部门来配音。<对>然后，另外这个是很常见的，另外一种方式呢是从呃地方台引进的作品，但是它采用的是。台湾的配音版本啊，比如说小飞龙、大白精、花仙子，哎，咱当时听着有点变，有点嗲的那些东西，那说话嗲嗲的那个劲儿，全都是台湾的。但《天空战记》是个最特别的东西，它是呃由这个贵州电视台引进，云南电视台播出，由香港 TVB 国语配音班来配音的。哦 ，TVB 还国语配音啊,啊，有,有啊，有啊。他那电视剧当时不就有好多吗？你看那会儿，你看《射雕英雄传》什么不都是国语的吗
1: ？啊，对啊，你
0: 不记得了
1: 吗？哦，不是，我以为那是咱们自己配的。哦、不是，你听说话也不是咱内地人说的话。嗯、我就以为是广东那边给配的。嗯<笑>
0: 啊，是是是，到到这倒有可能，反正当时也不懂，但是现在咱都知道了，他是专门有这个呃国语的一个配音班的。嗯、呃，咱们当时听的那些个什么武侠片啊、港台剧、那个台那个香港电视剧啊什么的那些东西，他其实那些人说话都是这些人配的国语版，嗯、呃，配的国语音。《天空战记》是唯一一部这样的一个合作形式做出来的一个作品，可谓独树一帜。在这个之前有一个说法是，它是由那个香港亚洲电视台就是贴。ATV 这个来制作的，但其实并不是，就是这个一九九二年的时候 ，TVB 的国语配音组被亚视挖掘挖角。那么这个此，但这个时候《天空战记》已经开始播出了啊，所以说它的制作还应该是归那个谁， <B> 归那个 TVB。只不过那会儿好像是按照那个配音演员，他们后来采访里头说，他们这个事儿不是 TVB 正式的活儿，算他们接的私活儿。嗯 TVB 当时是允许这些配音演员用业余时间去接私活的，所以他们大概相当于这么一个性质，所以上面可能是没有挂这个 TVB 的这个这个说法。TVB 觉得这不是个事儿，哎，对对对，有可能
1: 这也叫活吗
0: ？对，反正这就是一个我们最后看到的这个《天空战记》最后带来的一个样子。另外还有一个，刚才在我们之前录节目聊天的时候，那个某总提到一件事儿，就是翻译的这个问题，就是他里面这些人，比如说依萍。对吧？一平、oh. 一，某种知道一平原来应该叫就本应该叫什么吗
1: ？叫丘里人。对
0: ，就是他动画其实应该就叫做《天空战记丘里人》，好像是啊。我好，这个
1: 今天才知道这个。对
0: ，那为什么叫一平啊？这事儿这事儿就有些说法。其实不光是一平，像慧明大师什么的等等等等啊，都有这些个说法。甚至包括于我们片头大家最熟悉，我在题目里提到的“伊莫拉撒”这个词儿，嗯，基本上“伊莫拉撒”对于我们来讲就等于《天空战记》。提到天空剑帝，就想到他的变身咒语伊姆拉萨。但这个其实是来自于梵语的这个咒语的念法。每一个人变身有不同对应的梵语的咒语的念法。当时为了省事儿、统一和方便观众记忆理解，因为接触你别说接触印度神话，在接触梵语的这些东西，嗯、那会儿谁谁懂这些？除了、呃、这孔雀王，谁看过别的？<笑>所以当时的这个香港这边在配音的时候，他就做了很大的修改。其实。这有点像李阿宝吧、啊，只是李阿宝，我觉得是一个不成功的那种改动，但是《天空战记》是一个非常香港这边一个非常成功的一个改动，他们改了很多，呃，这种比较拗口的这种呃原文，因为他那个《天空战记》里很多东西都是来自于繁语嘛，那种读音就是非常不好记，嗯，像是。那那在咱就说到这个依萍了，为什么依萍原来的名字就是她不是依萍？这依萍这名儿哪来的呢？就是当时他们当时觉得依萍这个名字啊，就是原来那个名字不好记，这丘里人是吧？对，哎，不好不太好记，所以当时他就看，说这个片头中。就是片头当中啊出现的第一个人名是谁？是本片的制片人龙之子当时的社长九里一平。哎，看这名不，把一平拿来用吧，所以一平就成了主人公这个修罗王的这个名字了。这个修罗王一平就是这么来的。然后像慧明大师，这也是他们给起的啊。原本也就这也都没有，这惠明大师这个都没有。所以，如果你是一个日本人，看过日本版的这个原来的《天空战机》，突然你又看了一个中文版之后，即使你一个中国字写在那儿，你也是莫名其妙，你不知道他们为什么是改成了这些。说到这儿就有点接私活那味儿了。对对对，有，哎，可能也是为了省事儿，快速的完成这个工作。嗯，我估计也也有也有这个原因。伊木，咱又回到这个说这个伊木拉撒这句真言。这个真言是梵语里头原来的真言里完全没有的，<笑>它是完全自创的一个简略念法。呃，但是呢，就因为这句话，导致了这个天空战记呢，成为了一个，就是它成了天空战记最被当时的小朋友记忆的一个符号。就是成了一个有点像可赛前来拜访一样，那就成了伊木拉萨，就成了。哎，季羡林大师能收好多新徒弟，是,是是是，打消了大家学梵语的热情，<笑><笑>对，就不用学了，<笑>全都简化一下就完了，嗯。嗯，但是这个整个作品当中啊，确实出现了翻译上的一些瑕疵，就是比如说前后他们的一些词翻译不完整，就是不统一。比如说一开始的初期叫那个光流，就是他们那个能量叫光流，然后中期就改叫苏魔神，后期叫叫能量，然后后来又变回叫光流等等等等这种。但是这些地方就瑕不掩瑜，总体上来讲，整体的翻译还是这个带来的配音啊，效果还是非常好的，不输于当时其他那些优秀的翻译的这个配音作品。其实《天空战记》还有另一个中文的配音版本，就是台译版。嗯，台译版是由台湾地区的台湾电视公司于一九九零年配音的，后来还在九四年香港卫星电视中文台，就是那个 Star TV 播出过。所以有当时有部分家里有锅盖的那个那个、哦哦哦哦、锅盖，就是那叫什么、嗯、就电视卫星天线，就是电视天线的那个那个家庭的朋友，你你们两位当时有吗？没有、嗯，没有，某总也没装
1: 。不是那个事儿，不都是有线吗？不是，那会儿不是我自己家里家阳台上装一锅盖天
0: 线，现在偶尔还能看见有人家里有人呢。咱
1: 们,咱们是零几年的时候才限制那玩意儿，咱们之前装那都可以收到信号。对你像我
0: 那会儿，我到那个我原来那会儿上班的时候，零八年到那公司。零八年零还是零九年，我们还装那。我上
1: 高中的时候就有了，我们家那个小区里边给一一个楼装了一个那玩意儿，能收着那个香港那就是那个台湾那几个台，台湾香港。当
0: 时能够看见那些台的一些来源，导致那些
1: 小朋友成了我们当中的高等阶级。像我这种没有没看见过的。所以九幺幺我看的是现场直播，然后凤凰卫视不是第二就是他接接了 C N 的信号嘛，啊，是亲眼看着第二架飞机撞的那个楼啊！我操，现场直播，当时还有这种事呢是吗？
0: 对。啊、哦，完了，这我这我真的真的都不知道。那咱接着说回来啊，就是台翼版本的这个呃《天空战机》，其实后来是在这个国内内地有一些朋友是通过锅改天线的方式是看到过的，哦哦但是呢，在翻译水平上和这个角色的这个感觉的捏拿，还有这个呃这个翻译的词的这个义词上面的翻译上。嗯嗯嗯，台版确实是比港版差的不是一星半点啊。这个一般来讲，你看咱俩说漫画的时候，跟杨总总说，哎，不太敢去买这个港版的，我们就要买台版的。但是这件事情上，确实是台版的比比港版的差了一大块。对，比如啊，他把天空界这种充满了这种佛佛学，就是这种佛学，它叫什么唐密是吧？就是日本、嗯、日本的那个那个佛学，就是密宗嘛，那叫唐密的这这个宗派，就是他呃有这种。这种佛学或是印度神话当中等等的这种感受上的这种翻译，他直接给译成了叫“天堂帝国”啊啊！然后你比如那个亚加拉达的大招“兽牙烈光弹”，它翻译成叫“三牙怪兽熔岩爆炸”。<笑><笑>我听着感觉特别刺激
1: 。这是台湾，等于也是他们九十年代初期开始翻译的，对？没错，没错。对，<是>那那阵儿台版确实翻译的也不太行，也不行是吧？他们是从那个也是从盗版时代开始往正版转的代代、啊，对对对，是。所以确实也那那阵儿的漫画也翻的也特别怪。是，您还
0: 记得我们讲《池上聊一》的时候，就说那个男主那个是是是什么？他那个正版漫画，其实就是到九十年代的时候，台湾那边才正式有了一个译名出，之前出翻译的
1: 名字都八竿打不着嘛。对对，他他们那个发展过程跟咱们早期其实很像，对，都都都是从盗版这个、啊，你看这、那个。
0: 就是在《童话往事》里头这篇文章里头，就是直接就点名，他就说这个台版当这个版本翻译是一个比较失败的版本，嗯，但是当时《天空战记》在台湾地区播出的时候反响还是不错的，呃，那就是说的那个那个四驱车那个模型失败的那个模型玩具，在台湾地区还专门出了盗版的翻版产品，而且盗版商还非常厚道的送的车底盘，<笑>哎呀哎呀，嗯，就你拿上就可以玩了
1: 。必死正版、嗯
0: 。哎，另外他提到一件事儿，他说这个台版的这个《天空战记》里头有一些背景音乐，后来被《新白娘子传奇》借用过。啊
1: ，是吗？哦，哦，这个我知道，是
0: 吗？我操，对
1: 他有一段变身的那个和那个，我一开始觉得像，后来我才知道，就就就就是一个，这我
0: 还真不知道，这我是真不知道这件事，因为《新白娘子传奇》我没看过，《新白娘子》没看过，我没
1: 看啊，这你需要复习了，就是你像《新白娘子传
0: 奇》呀，《还珠格格》呀，什么，就是当时这这一路下来，《还珠格格》那不一样，就说就说这意思啊，这一路下来这些好像大众式的这种电视剧，我都没看过。我《秦巴
1: 娘子传奇》，我小时候应该没看全，嗯，但是我上学的时候被被迫着又看了一遍
0: 。一九九二年五月，贵州电视台呢把这个香港方面翻译好的、配音好的中文版本《天空战机》引入了内地。八月，由云南电视台通过云贵卫星频道首播。哦，云南贵州当时是一个卫星频道，叫云贵台，没错，是后来才拆分出的那个贵州台和云南台。嗯。所以呢，这也是成为有据可查的央视之外第一部实现卫星首播的海外动画片，哦、就这个创了这么一个记录。这个给大家带来了当时这么一部经典的这个作品。但是非常遗憾的是，《天空战机》在国内播出的时机选择的不好。为什么呢？就在《天空战机》刚播出前几个月，《圣斗士星矢》正在国内开始播，呃<笑>、嗯。也可以说，《圣斗士星矢》是继《变形金刚》之后啊，这个引进动画片里头第二个在国内达到一个峰值的影响力的一个作品。嗯、这个一个，其中一个有两个原因组成。第一个就是《圣斗士》确实好看，而且《圣斗士》非常的长，它有一百多、一百一十四集，能放好久。嗯嗯另一个是在动画上映之前，咱们这波人就都看过漫画，对对对，大伙儿都知道他要说的是什么。虽然里头会多了一些像北欧篇，哎，这帮孙哪来的，是吧？还有什么圣城刺客哪来的，就是你看你莫名其妙，但是你基本上主事儿那个事儿没变，你还知道他说的那些人是行师还是行使，女神还是女神，对吧？什么艾欧里亚，什么什么木先生，你该有这些人他都有，所以你也知道是怎么回事，儿，那肯定爱看。但是。这个《天空战记》就不是了，它可没有这个铺垫，而且又都是类似于这种铠甲的这种这种动画片而且最要命的是《天空战记》就三十八集，只能演一个来月，所以演完之后呢，这个热潮就过了，没有办法去后继的去发酵，再加上第二部实在拉垮，《阿拉神族》，当时很多人都以为这个第二部啊是。国内也不知道哪儿画了，后来拼上的，反正怎么着就不是一个地儿做的<笑>啊，同人作品。所以你要说是一个地儿做呢，它确实也都是龙之子做的。你说不是一个地儿做呢，它是外包的，那、这个杨也说了，外包给韩国公司去做的。所以这事儿也确实是。再有一个问题就是《天空战记》呢，当时的播出的氛围啊。不是能够覆盖到全国的好多地方了，因为当时有很多各省市的有线电视台的运营模式尚未得到这种推广，所以当时能够通过地面卫星站接收看这个云贵台的呃这个地方，并不是覆盖面那么大，所以很多地方是没看过的。其他的一些主要覆盖面大的台呢，后来又没有跟进去转播，就是没有跟进进一步再去重新播出，所以这样的话呢，就导致。呃，这个《天空战记》的影响呢，就是没有其他的作品，就是没有能达到它应该能够形成的体量。但是我从咱们之前的两次问答的调查问卷里头看，呃，我觉得咱们的听友里绝大部分朋友对这部作品还是有很深的印象的。
1: 咱们这代人应该都还是看过。
0: 对，就是京津这一带啊，或者是这些，我觉得首先这个主要的城市啊，一二线城市，首先我觉得可能那会儿应该是都能看到的吧
1: 。但我总觉得我看到的时候已经是九四九五年，那许你又
0: 看了重播呗？你看的也许不是第一遍播。哦，有这有可能啊，能啊因为这个我也不知道后来就重播了、嗯。我印
1: 象，我看完这之后，我就去找来了金庸的《天龙八部》。嗯，然后我一看这《天龙八部》，我知道这个名字，我去找来这套书。啊、但这个对对，没错没错，
0: 没错。对错，最后发现真正重叠的只有《天龙八部》这八部众
1: 这个概念，呃、只有那个就是金庸这部小说的第一页说了一下《天龙八部》是什么，然后就再也没有关系了。嗯、但是你要是不不去找资料，你都不知道这八个所谓的八部众对的是哪些人。是啊、就是。
0: 反正就是它不是一个，就是你如果只是那个年代大家跟着一起看小说的话，看完你绝不会知道八不中是什么对对对啊，对吧、啊？你绝对不可能知道八不中是什么，啊，呃，那关于《天空战记》呢，其实就说到这儿吧，它就是时也、运也、命也吧，只能说这个作品。但是无论如何，难以这个抹除的就是这前二十五集是一部非常经典。对对对另外，《天空战记》的歌曲非常好听啊。如果能够从我能够找来这个音乐的话，因为我们在录音的时候我是没有找这个片头音乐的。如果我能找到，那您就在片头能够、片尾都能够听到。如果您没听到呢？那就是我没找来呗啊
1: ，应该是有我印象，我印象，他不一定能让你
0: 下载啊。对对对，我我我我咱这个作品里头已经有好多集的那个作品，比如《哈利波特》的那个，比如说我之前用的那个是是前面一些莎士比亚的歌什么的，在
1: B 站放，然后拿手机录下来，那太次了，我试过。不用不用不用，我知道怎么抓那个音轨。哎，这能说吗
0: ？啊，咱回头我你这块我会掐了的，咱们一会儿结束说啊，结束说啊。好，那这个关于。呃，天空战记的事儿就说到这儿。说完天空战记，我想顺便多说一句，时间还能再聊个五分、十分的。那那、这个、哎、多说一句就是圣传啊。其实我、啊、我，因为我觉得可能，也许咱们后面不会单独去说圣传吧。由于你
1: 对克莱姆的偏见，我估计我不是说那个
0: 克莱姆。呵呵如果要做的话，可能会做一个合集啊，呃，不太可能去单独嘛。我们在这儿就简
1: 单的说两句，因为看过的克莱姆可能也就是圣传有个交集。咱俩，你其他还人形电脑天使心哦。对，这那我可能也看。魔法骑士
0: 我不爱看，可我看了。魔法我没
1: 有，我我看的就是那个叉叉叉哈利。啊，这你没看过吧？呃，没有。四月一日军巡的故事。
0: 那个什么巴比伦战，这叫巴比伦。东京巴比巴比伦啊，这我看过一些。S 战记呢 ？S 战记看了一点点，这俩不是有关系的吗？记得？
1: 对对对对对对对吧
0: ？啊，多多少少看过一点啊。不足以，大家都没有说到摩卡少少女效应。对，还真有摩卡少女樱是吧？那是最大的一片。您要想听摩卡少女樱，请去听《仙境之桥》，就懒得说了。有有人说咱就什么猴崽崽的，你别说了，直接听就得啊。回到《圣传》这，《圣传》圣传》我看之前，我看是我看《圣传》和我认识 Clap 是完全拆分开的两件事。我在看《圣传》的时候，我根本不知道这六个英文字母合在一块是一什么人。后来他知道他也不是一个人，他也不是一个人，他也不是一个人，而且还确实还挺牛逼的这群人啊。但是无论怎么样，《圣传》当时我看的时候，我说作为一个独立的这个日本漫画作品来看的，《圣传》如果说《天空战记》是让我开始对这个印度神话感兴趣，那《圣传》才是真正让我开始去细的了解印度神话。因为在看《天空战记》的时候有点早，我那会儿没有那么多的网络渠道去找信息，没错啊。后来看到这个的那会儿去书店，你说我想买本印度神话的书，没有，对
1: 很难找。你哪儿买去？北欧神话都没地儿买去。你现在都不好找，能买着。现在现在连印第安神话都能买着，但是不，但是就是系统的介绍印度教神学体系的非常少啊。他也挺乱的，当然比埃及还强点，有见我们比埃及比埃
0: 及神学还是强点的。反正这个当时看那个《圣传》的时候，《圣传》的主人公是那个修罗王和和夜叉王，对吧？夜叉。对吧？夜叉养着
1: 阿修罗的故事，对对，又是一个 CP 的故事，又一个
0: CP 的故事。然后那个里头开始看到了这个八部众，因为他是那个部族嘛，各个部族的王嘛，对对对。对，而且那个怎么说呢？那故事最终的结尾让我觉得挺看完挺挺心里挺。双
1: 传有俩结尾啊？我看着挺悲那结尾
0: ，呃，就是龙王他们都死了嘛。那他
1: 连载的结尾跟单行本结尾不一样。哎，我他大爷的，还有两个版本，这也是我当时看惊了的，因为我看，因为我看到一个结尾，我就觉得我看的那肯定不是这个结尾，这是怎么回事呢？就是我看的那个结尾，他们都都悲的那个结尾那是
0: 连载结尾是
1: 吗？呃，那可能是连载结尾。前些日子
0: 不是出了，不是前些就这两年不是出了完全版吗？完全版是什么结尾？
1: 我不知道，没买。因为我就怕我买了一个，发现里边只有一个结尾，我就会很郁闷，然后会让我再去买一套啊？还有这事儿为了不掉坑，所以我没买那个。那里头帝释天不就是一个很重要的反派角色吗？啊、对对对对反派角色对
0: ，但是我觉得那里的帝释天不如因陀罗给人的感觉，<笑>就是因陀罗给人的感觉吧。他虽然是个反派，可你不会腻歪他。嗯啊，那帝释天不一样，帝释天有时候你看着会觉得这个人阴逼、啊，对对对,对，就特别特别阴，你知道吗？嗯、这种。而且他是明摆着，好多那个，你像伽罗罗什么的，这几这几个王都是明摆着他逼反的。虽然我现在有点忘了最后是他是为什么要这么干。反正也是有些原因的、嗯，
1: 好像是跟夜叉的一个是爱恨情仇的故事啊啊！我印象里好像是也是一个 CP 的故事。那那,那<笑>这个就
0: 关于圣传就就这三两句啊，我们也不打算展开，后面再讲 CLUB 的时候，咱再具体再说。大家可以去买完全版，对，应该还能买上。如果有朋友买了完全版，请告诉我们一下啊
1: 。对，最终的一个结局还是俩结局？对对对，看过。如果是
0: 一个结局的话，是哪个结局？啊、对,对，
1: 对，如果是只有一个结局，顺便告诉我们另外一个结局在哪买。<笑>
0: 而且它那个完全版，我我看着它是盒装的，是吧
1: ？呃，对，现在再卖还有没有盒就不知道了。好像我在网上看，而且不贵，不贵不贵，五百多
0: 块钱好像是。呃
1: ，对，差不多是吧
0: ？那个还挺好的，我我我强烈推荐一下，一个我天，我连我都要强烈推荐的 CLAP 作品，但是真的是个好作品啊，嗯，相当不错。而且 CLAP 后面那个，我个人的感觉是他的作品开始完全版化了。魔法骑士不是预告了吗？是是已经出了还是预告？呃
1: ，马上就出了，已经已经下场了已经。
0: 哎，而且魔法骑士都进基站了，你想想
1: 对，他东西卖的确实还是很好的，是日本影响很大
0: 。等等后面咱们做节目时再细说吧。嗯、好吧，那关于印度神话呢，咱们就说到这儿。呃，如果要印度神话再往下延伸一点的呢，就是延伸可能会能够和佛教佛学稍微联系上一点的这种作品，嗯、往日本的这个唐密，就是从唐朝密宗的这一块东西延，这个随着。日本是当时遣唐使嘛来的，然后那个把这个东西带回到日本去。后来唐朝有那个灭佛运动开始的时候，咱们这边其实这个唐密就是所谓的一些东西被灭的也差不多了，但是在日本那边保留下来发展下来了。然后他呢又哎、呃、又衍生成了另一部。后来我们看动画<对>这个漫画作品就是《孔雀王
1: 》对对。你们现在买不着的这一套漫画。<笑><笑>对
0: ，那个《孔雀王》其实就是《孔雀王》加上《天空战记》加上。呃，圣传可能大概形成了一个从印度神话到佛教故事到这种日本佛学这一连串体系下的一个大概的概念化的一个勾勒
1: 的范围，那可能就是这三个作品串一块。儿，如果还想再看，就看宗向教授啊，那那个很难去找了,已经了、啊。讲讲历史上的空海大师怎么接了一个大法，对对对对,对，去镇压而且说实话
0: ，当年看《孔雀王》是当小黄曼看的。对对对，某总看过《孔雀王》吧？
1: 没有。从来不看这些，我,就
0: 是、<笑>我们看《孔雀王》可是当知识去看的，那个<笑>。我们看可认真。你<笑>以为呢？<笑>大圣欢喜天啊！我操<笑>、啊，那个，而且我觉得，我总觉得那个《孔雀王》里头画有些画面是有点恶心，<笑>对对对呃、但是总比小人儿时候强了啊！对他
1: 那个画风一直就那样
0: ，哎，跑题跑跑太多了。好、啊，<对>那我们这一期节目不会不会做《孔雀王》的专题、嗯？呃，不好说。嗯，孔雀王不好说，怀念一下。主要是
1: 主要是孔雀王，我没看全。呃，那你肯定看他取神记没画完？呃，取神记画完了吗？没画完就死了吧？那个谁，我不知道啊，应该是没画完。我印象就是他出了多少，我都我都不知道。出了四四部，可能我就看了开头的一段。孔雀王争孔雀王，然后是孔雀王那
0: 会儿在我们租书店，那个我们那时候这租书是非常抢手的，那必须的。而且后面里面有一些画面最后都被撕掉了。对，谁缺德啊！真是手欠了，气死我了啊！就，哎，行，算算不说了。行，那非常感谢您收听这期节目，一定别忘了，如果您买了《圣传》的话，告诉我们一下完全版最后到底那结局怎么着。我要不要花这钱，就取决于您给我们分享的信息到底对我有多大吸引力。了。行，那谢谢您的收听，别忘了最后帮我们的节目打扣、点赞和转发。谢谢大家的支持，我们下期节目再聊，拜拜，拜拜，拜拜。